0: Willkommen bei Schnack auf der Kurzstrecke, dem Podcast des ACV Automobilclub Verkehr. Unsere Moderatorin Maren trifft für uns Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Mobilität. Sie schnackt mit Ihnen über Ihren beruflichen Alltag, Ihre ganz persönlichen Geschichten und kitzelt dabei den ein oder anderen Tipp aus Ihnen heraus. Wir wünschen viel Spaß.
1: Früher die Zapfsäule, heute die Steckdose. Das Elektroauto ist weltweit auf dem Vormarsch, aber... Was kostet so ein Auto in der Anschaffung eigentlich? Was ist eine Wallbox und welche Haltung hat unser Verkehrsminister Andreas Scheuer zum Thema E-Mobilität? Auf all diese Fragen hat unser heutiger Gast eine Antwort. Robin Schmidt, schön, dass du heute Zeit für uns hey, hast. Hey,
0: ich habe auf alle diese Fragen eine Antwort. Ja, hoffentlich. Das klingt gut. Ja, dann äh, legen wir doch mal los. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben uns heute mal in einem schönen Berliner Park getroffen und werden ja. mal ein bisschen spazieren gehen. Du hast deinen eigenen erfolgreichen YouTube-Kanal ja, und klärst deine Zuschauer über Themen wie Elektromobilität und Nachhaltigkeit auf. Und ich finde immer, man hört dir förmlich deine Begeisterung an, wenn du darüber sprichst. Also woher kommt das?
0: Also ich habe viel in den Medien gemacht und habe dann gedacht, jetzt will ich mal was machen, auf das ich so persönlich richtig groß Lust habe. Und das Thema... Neue alternative Mobilität hat mich privat schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Ich dachte eigentlich immer, das wäre so ein Brennstoffzellenfahrzeug, das irgendwann mal um die Ecke kommt. Dann kam irgendwie Tesla mit dieser Batterie, habe ich alles verfolgen und gesagt, das wird riesengroß und in ein paar Jahren fahren wir alle nur noch so. Und jetzt muss ich da unbedingt darüber berichten, weil meine Begeisterung, die ich dafür gefunden habe für dieses Thema und diese Liebe und diese volle Überzeugung, dass das genau der richtige Weg ist, die wollte ich gerne mit allen Menschen teilen. Und ich habe auch gemerkt, das ist so viel neu an dem Thema. Da benötigen die Menschen auch irgendwie jemanden, der ihnen hilft, in diese neue Welt so reinzukommen. Ja, weil ich meine, ein Auto zu laden ist ja schon ein Unterschied als tanken. Und also Elektromobilität macht ja viel neu und da wollte ich gerne ein bisschen helfen, ein bisschen motivieren. Und das genau mache ich mit meinem Kanal. Und da habe ich irgendwie meine Berufung gefunden. Und das Thema Nachhaltigkeit noch damit verbunden ist dann halt ein Traum.
1: Und das tust du relativ erfolgreich. Du hast aktuell, korrigiere mich, 44.000 Abonnenten mittlerweile. Richtig. ja. Und, ja. Ähm, welche Fragen bekommst du denn von deiner Community so am häufigsten gestellt, wenn es um E-Mobilität jetzt im Speziellen geht?
0: Ja, es gibt ja so zwei Lager. Einmal gibt es Lager derer, die schon voll drin sind, die schon seit Jahren elektrisch fahren. Und die stellen natürlich schon ein bisschen konkretere, tiefergehende Fragen, wie zum Beispiel, wie kann ich denn am besten mein Elektroauto mit meiner eigenen Photovoltaik, also Solaranlage, auf meinem eigenen Hausdach laden? Was sind da die richtigen Module, was ist der richtige Stromspeicher dafür, das richtige Fahrzeug.
1: Das, das, das ist sehr sehr schon sehr fortgeschritten, Genau, ne? genau ja. Okay. Und dann
0: gibt es natürlich wirklich die Anfänger, die Einsteiger. Die kommen und sagen, hey, ich bin entweder gar nicht ganz frisch mit einem Elektroauto vom Hof gefahren und merke jetzt, hoch, da brauche ich ja noch ein paar Infos. Oder eben, ich interessiere mich sehr für ein Elektroauto. Das ist natürlich gerade so mit einer der größten Zielgruppen, ne? weil durch die Förderung sind ganz viele irgendwie auf Elektromobilität gestoßen und stellen sich dann aber so ganz einfache Fragen, so ähm, Hey, wie, wie lade ich denn eigentlich? Wo lade ich eigentlich? Und gerade höre ich die Frage oft, was kostet eigentlich, das ein Elektroauto aufzuladen? Und da habe ich zum Beispiel gerade ganz frischen Video zu gemacht. Also es sind schon so Sachen wie, wie kriege ich das wirklich in meinen Alltag so integriert? Und was ändert sich denn jetzt eigentlich wirklich im Vergleich zu einem Verbrenner, den ich ja bisher gefahren habe? Mhm. Was hast du für ein Auto vor der Tür stehen? Ich fahre aktuell einen VW ID3. Das ist so der erste große vollelektrische Wurf von Volkswagen. Ich bin aber auch schon Tesla davor gefahren, Renault Sui bin ich schon gefahren. Und mir ist es allgemein wichtig, Elektromobilität als breites Spektrum zu betrachten. Deswegen wechsle ich auch immer wieder ein Auto, mache kurze Leasingzeiten, damit ich eben meiner Community ja ohne einen klaren Hersteller wirklich unabhängig berichten kann. Das heißt, wie oft wechselst du? Na ja, so spätestens alle zwei Jahre. Ich versuche jetzt in so einen Jahresrhythmus reinzukommen. muss mal halt eben gucken, wie das immer so Firmenleasing-mäßig möglich ist. Aber mir ist halt einfach wichtig, weil ich bin am Anfang, bin ich gestartet mit Tesla und so ein teures Model S, ja. Und die haben ja, das ist ja ein teures Premiumfahrzeug, haben eine eigene Infrastruktur. dann haben vor vielen Jahren die Leute zu mir gesagt, na, das ist ja auch einfach mit einem Tesla. Die haben ja ihre eigene Ladestation, das ist ein sehr teures Auto, das können sich ja nur wenige leisten. Macht es doch mal mit einem günstigen Auto, ja. Weil du schwärmst immer so davon, aber so kann es ja jeder. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, die Herausforderung nehme ich an, habt ihr ja recht. Es kann nicht jeder ein teures Elektroauto fahren. Es muss auch günstigere Einstiegselektroautos geben. Man muss auch in der allgemeinen Ladeinfrastruktur klarkommen und nicht nur jetzt an diesen speziellen Tesla-Lader, und dann sozusagen habe ich gedacht, hey, dann versuche ich mal eine Renault Zoe. Das ist eher so ein Einstiegs-Elektroauto. Jetzt wollte ich mir eben die deutsche Automobilindustrie anschauen, was die so macht mit einem ID3. Also ich bin da sehr vielfältig unterwegs. Aber es geht auch bei mir nicht nur ums Auto, sondern wirklich auch um neue Mobilität. Also kann man so ein Auto vielleicht teilen? Können wir vielleicht die Autos reduzieren? Mehr mit alternativen Mobilitätsformen unterwegs sein? Also Elektromobilität ist ja mehr als nur ein Auto.
1: Das ist klar. Aber du hast jetzt gerade schon ein Stichwort gegeben. Du hast ja. gesagt, es ist meistens in der Anschaffung so ein Elektroauto relativ teuer. Ab wann lohnt sich denn Kauf und für wen im Speziellen?
0: Also, man kann grundsätzlich sagen, es gibt einen klaren Tipp, und zwar schaut nicht nur auf den Preis, weil wenn ihr jetzt den Preis von einem Elektroauto gegenüber einem Preis von einem Verbrenner vergleicht, dann ist das Elektroauto natürlich teurer, sogar trotz Förderung. Aber das ist die falsche Betrachtung. Man sollte, das kann ich jedem mit auf den Weg geben, eine sogenannte TCO-Betrachtung machen, also Total Cost of Ownership, Gesamtkostenbetrachtung, mhm. Das ist auf Deutsch. Das heißt, du schaust dir wirklich den Kaufpreis an. Dann eben die laufenden Kosten über die Jahre, während man so ein Fahrzeug hält, sagen wir jetzt einfach mal fünf Jahre, also Reparaturen, Energiekosten. Also dann stellt man auch einen Vergleich auf ne, Benzin oder Diesel mhm. gegenüber Strom, den man ja lädt. Und dann eben auch den Restwert, also den Wiederverkaufswert. Und dann bekommt man den Warenpreis eines Fahrzeugs. Und da ist jetzt schon das Elektroauto in fast allen Fällen, die ich ausgerechnet habe die bessere, günstigere Alternative tatsächlich. Was
1: waren die weiteste Strecke, die du jemals mit einem Auto zurückgelegt hast? Und vor allem etwas vom Auto.
0: Ich bin zwei sehr große Strecken gefahren. Das ist schon einige Jahre her. Da hatte ich noch das Tesla Model S. Und das war einmal von Berlin bis nach Österreich ins Skigebiet gefahren. Ich glaube, das waren Oha. knapp 1000 Kilometer. Ja. Und dann wieder die 1000 zurück. Und im Skigebiet, ne, in die Kälte.
1: Ja, ja. Batterien
0: mögen ja eigentlich keine Kälte. Hat mhm. alles wunderbar funktioniert, ohne Probleme. Und dann bin ich einmal so, habe ich so eine Tour gemacht, auch von Berlin Richtung Hamburg hoch, Flensburg, dann Dänemark äh, ins Legoland. Ich wollte immer schon mal ins Legoland. Und ja, man darf auch als Erwachsener ohne Kinder ins Natürlich. Legoland und hab da so eine Tour gemacht. Die war auch wahrscheinlich ungefähr so lang. Einmal Rundtour
1: ja, krass. Okay. durch den
0: Norden. Und das ging wirklich ohne Probleme. Ich muss man aber dazu sagen, dass jetzt halt wieder Tesla. Tesla hat so ein Alleinstellungsmerkmal, weil sie halt eine eigene Ladeinfrastruktur haben. Du setzt dich in das Auto rein und die navigieren dich von einem so einen Tesla-Lader zum nächsten. Da musst du dir wirklich niemals einen Kopf machen. Das kann, da kann ich wirklich sagen, da ist man hundertprozentig sicher. Ja. Und bei, sag ich mal, allen anderen Fahrzeugen bauen die jetzt gerade die Ladeinfrastruktur, also gerade Schnellladestationen an Autobahnen, erst so richtig aus. Die sind schon relativ gut vorangekommen. Aber da gibt es ab und zu mal noch so. Situationen, wo ich sage, da bin ich nicht glücklich. Das muss einfach so rund laufen, dass man sich gar keine Sorgen machen muss. Aber man kann durch ganz Europa fahren mit dem Elektroauto. Das ist echt gut möglich. Im Osten wird es ein bisschen weniger, was die Ladesäulen angeht. Aber sonst auch im Süden ist schon im Westen wunderbar ausgebaut.
1: Wie sieht es mit den Akkus aus? Kann ich die einfach so austauschen? Und falls ja, was kostet mich das?
0: du brauchst den Akku nicht austauschen. Ich meine, wieso willst du einen Akku austauschen? Macht es ja Spaß oder aus der Freude heraus? Also das, das müsste man ja nur machen, wenn der irgendein Problem macht, der Akku. Oder? Ja. Sonst lässt man den ja drin.
1: Ja, aber wenn er ein Problem macht?
0: Der macht ja keine Probleme. So, nein, das ist ja wirklich so. Also wenn du dir mal anguckst, die Akkus halten wirklich hunderte, tausende von Kilometern. Man sagt auch in der Regel, der Akku hält länger als das Fahrzeug. Also mhm. du hast eher an dem Fahrzeug mal irgendein Problem, als an dem Akku. Das kann man so generell mal sagen. Das zweite ist, Akkus werden recycelt, sprich die werden, die landen nachher nicht auf einer Mülldeponie, die werden entweder zwei, dritt verwertet, sprich die kommen dann aus den Autos raus und kommen dann in große stationäre Speicher und werden dann nochmal acht bis zwölf Jahre verwendet, nachdem sie schon im Auto zehn, fünf, 15 Jahre waren. Mhm. Und danach werden sie dann recycelt. Ich möchte noch
1: mal ganz kurz auf diese weiteste
0: Strecke, die du gefahren bist, ja.
1: zurückkommen. Und zwar kann man jetzt pauschal sagen, dass ich mit einem in Anführungsstrichen normalen E-Auto jetzt locker von Berlin nach München komme, ohne zwischendurch laden zu müssen?
0: Naja, was heißt normales E-Auto? Also alle E-Autos sind ganz tolle normale Autos, nein Quatsch, aber ich würde mal sagen, so im Schnitt liegen wir vielleicht aktuell, werden wir jetzt gerade die Episode aufzeichnen, wenn ihr sie später hört, dann kann natürlich sein, dass es schon anders ist, vielleicht so grob bei 300 Kilometern Autobahn im Durchschnitt ja. bei einem Elektroauto, wie gesagt, die Effizienz wird besser, das heißt, die Reichwerten werden größer, die Batterien werden größer. Tendenziell wird es in den nächsten Jahren deutlich noch mal zunehmen, aber wir sind jetzt, sagen wir mal, einfach mal so grob bei 300 Kilometern Autobahnstrecke im Durchschnitts-Elektroauto. Das
1: ist ja schon mal nicht Dann verkehrt. würde ich aber
0: nicht von Berlin nach München mit einer Ladung kommen. Ja. Aber das ist auch gar nicht notwendig, weil ich mache vielleicht mit meinem Auto aktuell so zwei, drei Ladungen tatsächlich von Berlin nach München. Ja. Kann ich mir ein bisschen aussuchen, mache ich zwei, die ein bisschen länger sind, mache ich drei, mhm. die ein bisschen kürzer sind und das sind vielleicht jeweils so 25 Minuten. Also man muss schon wahrscheinlich so drei Stopps A20 bis 25 Minuten. Ah, das ist ja
1: noch überschaubar. Dann kann man seine Beine ein bisschen vertreten, sich was zu essen holen, was zu genau. trinken holen. Also ich so. rede
0: wenn ich mit den Leuten rede, dann sagen die auch mit dem Verbrenner. Also einmal Pause macht man eigentlich Minimum. Sollte man vielleicht aus Sicherheitsgründen auch machen. Ja. Ähm, also sollte man definitiv aus Sicherheitsgründen ja. machen, um einfach mal so ein bisschen zu entspannen. Es gibt ja schon die Autos, die dann zeigen Kaffeepause. Ach, bisschen, ehrlich? Ne? Ja, ja. Bei ganz vielen Autos gibt es diesen Assistenten, der dann sagt, jetzt mach mal eine Pause. Okay. Und äh, deswegen eine Pause sowieso. Jetzt mache ich halt dann zwei oder drei. Mhm. Und am Anfang kann ich mir schon vorstellen, wenn man das jetzt hört, denkt man so, oh nee, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Es nervt ja total. Mhm. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist richtig gut. Weil man dieses Ganze, ich rase nur noch durch und will so schnell wie möglich ankommen. Man ist ja doch stundenlang unterwegs. Das verliert man so ein bisschen und man kommt so ein bisschen mehr rein in, ich genieße das, ne? auch dieses leise, ruhige Fahren. Durch diese Pausen ist man viel entspannter. <lacht> Ich muss dich unterbrechen, ja. das ist
1: total sympathisch. Ja. Weil ich bin immer sehr empfänglich für Leute, die etwas anpreisen, wovon sie Ahnung haben. Ob das jetzt irgendeine neue Gesichtscreme ist oder ob das ein neues Auto ist. Aber wo ich ist so denke, so. ja jetzt muss ich irgendwann mal, muss ich mal gucken, was so in Hamburg da, wo ich herkomme, was ja. da für Elektroautos rumstehen. Nee, wirklich. Und
0: dann machst du diese Pause <lacht> und kommst total entspannt am Ziel an. Ja. Und nicht mehr dieses oh, ich brauche jetzt erstmal Pause von dieser stressigen Fahrt. Ja. Sondern du kommst wirklich ganz ruhig an. Das muss man unbedingt mal ausprobieren. Aber man muss es auch selbst erfahren, deswegen musst du, machst du genau das Richtige, schaut euch mal um, probiert das einfach mal selber aus, ja. weil diese ganze Theorie, die kann man auch wieder wegschmeißen. Man muss es wirklich selbst mal ausprobieren, um dieses Erlebnis zu haben und davon so begeistert zu werden wie ich.
1: Welche Tipps hast du denn für die Menschen, die sich jetzt gerade ein Elektroauto zugelegt haben und sagen, okay, wir wollen jetzt mal eine längere Strecke mit der Familie fahren, worauf ist unbedingt zu achten, was ist wichtig, was solltet ihr im Hinterkopf haben?
0: Also tatsächlich muss man da ehrlich dazu sagen, einfach in ein Elektroauto einzusteigen und so eine Langstrecke loszufahren. Könnte ein bisschen gefährlich sein, das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Du merkst, ich bin sehr begeistert von dem Thema, aber ich habe auch keine Lust, jetzt irgendwie das schön zu reden. Mhm. Es ist wirklich tatsächlich. Immer mal wieder ein Problem, dass man entweder nicht weiß, wo man laden soll oder dass man an einer Ladesäule steht, die einfach sich nicht aktivieren lässt. Du musst dir vorstellen, du kommst ja nicht wie an eine Tanksäule ran, ne? tankst und dann zahlst du nachher bei einer Person, sondern das sind ja so Säulen, die stehen da irgendwo und die musst du eigentlich mit so einer Ladekarte freischalten mhm. oder mit so einem Ladechip Dazu musst du einen Ladetarif abschließen vorher, damit du dann diese Karte hast oder diesen Chip, um das freizuschalten. So Und ähm, allein das ist schon mal ein wichtiger Prozess, den man unbedingt vorher machen soll. Das heißt also, ich würde empfehlen, auch nicht nur eine Ladekarte abzuschließen, weil in der Regel zahlt man für die auch keine monatlichen Beträge, sondern die schließt man einmal ab, das kostet dann nichts und dann kann man halt losfahren. Ich würde mal wirklich empfehlen, vielleicht mit zwei oder drei Ladekarten so den Marktführern auf dem Markt loszufahren. Weil, sag ich mal so, wenn die eine Karte meine Säule nicht freischalten will, die zickt dann rum oder manchmal ist nicht jede Ladekarte mit jeder Säule kompatibel. Und wenn man dann so zwei, drei hat, dann kann man sich schon mal darauf verlassen, okay, ich habe definitiv eine Karte dabei, mit der ich eine Säule freischalten kann. Sprich, ich kann überhaupt den Ladevorgang starten. Es gibt so ein bis zwei Apps, die ich jedem empfehlen würde, die man einfach mitnimmt, da kann man auch selber mal gucken, es gibt ganz viele Apps, wo so Ladesäulen alle in einer großen Liste sind oder einer Datenbank. Mhm. Und dass ich dann wirklich, wenn ich unterwegs bin und das Auto jetzt nicht vielleicht, das sollte mir eigentlich helfen mit dem Navi-System, nicht immer so funktioniert und ich doch mal eine andere Ladesäule brauche, dass ich kurz meine App auspacke, kurz mal gucke, was für Ladesäulen sind eigentlich in der Umgebung, Filter vielleicht nach Schnellladesäulen, so dann habe ich so einen kleinen Helferlein, so eine kleine Datenbank an Ladesäulen und kann jederzeit selbst mir eine andere aussuchen, wenn ich mal doch irgendwo an eine Defekte komme und dann in Probleme bekomme, dass ich nicht mehr so genügend Reichweite habe.
1: Wer mir aktuell, korrigiere mich bitte, weil das ändert sich gefühlt ja fast wöchentlich. Auf 34.000 Ladestationen in Deutschland kommen aktuell rund 365.000 E-Autos. Natürlich, das Verhältnis stimmt überhaupt nicht. Ja. Ist das aus deiner Sicht jetzt aktuell sehr problematisch oder wird sich das relativ schnell geben?
0: Das ist ja immer diese Henne-Ei-Ding. Ne? Erst hatten ja. wir relativ viele Ladesäulen, relativ wenige Elektroautos, da konntest du echt aussuchen, da war immer eine Säule frei. Jetzt merkt man gerade, also zumindest gerade in der Stadt, merke ich es auch enorm, hier in Berlin, dass so viele Elektroautos jetzt auf dem Markt sind, dass tatsächlich es immer schwieriger wird, jetzt hier einen, einen Ladeplatz zu finden.
1: Was machen denn jetzt die Menschen, die auf dem Land leben und mit dem Gedanken spielen, auch vielleicht kaufe ich mir ein E-Auto, ist das überhaupt realistisch, geht das? Ich meine, da sind ja, ja natürlich lange nicht so viele. Ladestationen ja. wie jetzt hier in Berlin zum Beispiel.
0: Also ich, ich sehe das immer so. Das muss ja auch jeder für sich einfach nochmal nachdenken. Aber ich sehe das so: In den in den Städten hast du ja gute Möglichkeiten, weil genau ganz viele Ladesäulen hier überall aufgebaut werden können. Ähm, auf dem Land ist das tatsächlich nicht so viel. Also du hast nicht so viele Ladestationen. Aber wenn du jetzt nicht in einer Wohnung auf dem Land lebst, also ja. zum Beispiel im Reihenhaus oder im Haus, ja. dann kannst du dir ja eine eigene Wallbox, also sprich eine eigene Ladestation installieren. Da gibt es doch gerade eine Förderung, da kriegst du 900 Euro mit der KfW 440 Förderung. Wie Noch muss ich
1: mir das vorstellen? Also diese eigene Ladestation, hänge ich mir die dann an die Hauswand oder wie mache ich das? Genau,
0: ja irgendwo da in der Garage oder da, wo du dein Auto parkst, da äh, redest du mit dem Elektriker, dann... Machst du deine, dann kommst du ein bisschen drauf an, welche Geschwindigkeit, also wie schnell du laden mhm. möchtest. Wird das eventuell teurer oder günstiger? Okay. Aber so dieses Klassische, so eine 11 kW Wallbox, die auch gerade, wie gesagt, gefördert wird. Dann holst du noch einen Elektriker, dann macht er dir die Wallbox da dran, installiert dir die und dann kannst du da einfach mit deinem, ja, mit deinem Auto parken und reinstecken und dann ist er ein paar Stunden wieder aufgeladen. also okay. und im besten Falle dann noch auf dem Land mit einer PV-Anlage eben auf dem Dach und noch einem kleinen Speicher ähm, dazu der so einen Puffer speichert, dazwischen speichert, dann kann man sogar sein Elektroauto nicht komplett über PV laden, weil ja das Haus auch noch was verbraucht und so weiter. Aber einen größerer Teil des Autos kann man dann auch noch mit aufladen. Okay, also, aber
1: wenn ich jetzt, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt aber im Mietshaus wohne, irgendwo ja. in der Stadt im achten Stock, wird es mhm. tatsächlich ein bisschen schwierig. Dann kann ich ja. hoffen, dass es dann um die Ecke
0: Genau, also auf einer Land, in wird. einer Mietwohnung... Ohne Möglichkeit sozusagen, vielleicht bei einem Nachbar oder vielleicht gibt es ja irgendeine Tiefgarage, die sich ein paar Leute teilen, wo man ja. vielleicht einen Lade hinmachen kann. Also wenn es das alles nicht gibt und ich wirklich auf dem Land in der Wohnung wohne und dann auf die öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen bin, da könnte ich gut verstehen, wenn der eine oder andere sagt, das mache ich noch nicht, das ist mir zu viel Aufwand.
1: Aber du hast es gerade schon angesprochen, also kann man das nicht auch untereinander teilen, so eine Wallbox?
0: Ja, natürlich. Es gibt ja sogar schon, Tom, mache ich auch die eine oder andere Aktion, die haben Private Wallbox Sharing gemacht. Das heißt, du machst deine Wallbox hin und kannst sie mit jedem anderen teilen. Und wenn die Leute da hinkommen und laden, dann zahlen die dir einen kleinen Geldbetrag pro Kilowattstunde. Du kannst selber aussuchen, was für ein Geldbetrag. Also nur kostendeckend oder ob du ein paar Cent damit sogar Gewinn machst, rein theoretisch. Mhm. Also ja, ich denke auch, dass wir viel, viel mehr in solche Richtungen denken müssen. Nicht nur so das Klassische, da ist irgendwo eine Tankstelle, da fahre ich hin und da tanke ich dann, sondern das Tolle ist ja bei Elektroautos, überall, wo irgendwie Strom rauskommt, sage ich jetzt mal ganz plump, kannst du ja dein Elektroauto aufladen. Du kannst es auch an der Steckdose aufladen. Also ich war tatsächlich, als ich, ne, ihr habt erzählt, die Langstrecke da im Skigebiet. Ja. Und dann habe ich bei so einer netten Dame, dann gibt es ja ne, so Personen, die haben da so ein paar Apartmentwohnungen oder sowas ne, in solchen Gebieten. Und die hatte dann eine Garage und da war aber auch nur eine Steckdose. Ja. Ich habe dann tatsächlich meinen Tesla mit der riesen Batterie, über die Zeit dann an dieser ganz normalen Steckdose geladen. Da habe ich was? sogar ein Video darüber gemacht. Das dauert dann viele Stunden. Also ja. wenn der Akku wirklich leer ist, kann es okay. auch mal 30 Stunden dauern. Jo. Aber hey, ich bin ja da in einem Gebiet, ich fahre ja nicht die ganze Zeit mit dem Auto rum. Also das lädt dann und lädt dann und irgendwann war voll. Mhm. Das, also geht auch an der Steckdose. Das heißt, überall, wo irgendwo Strom ist, und ich glaube, da sind wir uns einig, es gibt schon relativ viele Ecken in Deutschland und auf der Welt, wo es Strom gibt, ja. kann ich auch meinen Elektroauto laden.
1: So, und wehe, du lachst mich jetzt aus.
0: Würde ähm, ich niemals tun. <lacht>
1: <lacht> ich muss schon lachen. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass wir Deutschen wirklich unser Auto lieben. Ich meine, wie oft sieht man auf dem Samstag, wo die Sonne scheint, wie sie alle in die Waschanlage fahren. Ne? Das geht mit dem E-Auto?
0: In die Waschanlage fahren? Ja. Wieso nicht?
1: Naja, also meine Tochter, gut, die ist viereinhalb, die hat mich heute gefragt, weil ich ihr davon erzählt habe, dass ja. ich mit ihr spreche und so weiter. Und dann sagt sie, ja, aber bekommt man dann keinen Stromschlag?
0: Ich meine, grundsätzlich berechtigt. Ne? Strom ja. und äh, Wasser... So. vertragen sich nicht so gut. Das Gute ist, Geschützt. das haben die Elektroautohersteller auch schon mal bedacht. Ja, Sie haben überlegt, so, hm, man könnte ja vielleicht mit so einem Auto tendenziell mal in Regen kommen. Event Ach, ja, Oder Regen mal, gibt's Regen ja auch noch. Ja, also Regen gibt ja auch noch. So. <lacht> Oder, äh, nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, also du musst dir gar keine Sorgen machen. Die Batterien sind völlig abgedichtet. Mhm. Du kannst damit äh, durch die Waschanlage fahren, du kannst damit durch den Regen fahren, du kannst damit teilweise auch durch höhere Pfützen fahren und so weiter und so fort. Da gab es jetzt auch so eine Diskussion, wenn mal ein bisschen das Wasser höher ist, ja, kann ich auch mit meinem Verbrenner noch fahren, mit dem Elektroauto nicht. Tendenziell kann man sagen, Elektroautos sind tatsächlich eher noch brauchbar, wenn das Wasser ein bisschen höher steht als ein Verbrenner, weil die ja keine Luft ansaugen müssen, wie so ein Verbrenner. Ne? Mhm. So, aber gut, ich will jetzt nicht technisch zu tief gehen. es kann sich jeder selber nochmal recherchieren. Ähm, auch das Thema Aufladen. Also ich hatte tatsächlich mal dieses, da hat es wirklich in Ström geregnet. Mhm. Du machst dann so ne, diese Klappe auf von ja. dem Stecker und da siehst du ja schon so ein bisschen die Metall Metalldinger mhm. da und dann hast du hier den Stecker und... Und das ist schon so ein Moment, wo du kurz so denkst, okay, es regnet jetzt hier gerade in Strömen, kann ich das jetzt hier reinstecken, passiert da irgendwas, aber da liegt überall kein Strom an, erst wenn die eine Verbindung haben und dann die Verbindung überprüfen sozusagen, also Stecker und Buchse und alles in Ordnung ist, dann erst wird der Strom aufgeschaltet, sprich, wenn da kein ne, Metall mehr blank liegt oder sowas und da kann also wirklich nichts passieren, das ist total verrückt, aber kriegst keinen Stromschlag und du kannst auch durch die Waschanlage und es ist toll alles Wahnsinn alles geht alles
1: Wahnsinn und ja. jetzt gerade durch die Corona-Zeit haben sich ja viele als Alternative zwangsläufig überlegt ah ich mache einfach immer in den heimischen Gefilden mache ich Urlaub lege mir ein Wohnmobil zu vielleicht auch so einen schönen alten T1 ne? ja. aus den 60er Jahren ist natürlich kein E-Auto wissen wir alle wäre das nicht was für dich so ein schöner <lacht> T1 aus den 60ern schönen Gardinen wenn ja, dann
0: elektrisch umgebaut ja klar. Doch so ein T1? Ja? Gibt's ja. das schon? Ja, klar. Firma E Classics zum Beispiel macht das, ja. Ah. Ich habe mit denen, ich bin den Elektrokäfer gefahren. Ich bin den alten Käfer in elektrisch umgebaut gefahren. Und
1: da, aber da, da, fehlt doch das da fehlt doch das Geräusch. Da ja, fehlt doch das Geräusch. Der
0: macht ja ein Geräusch.
1: Ja, aber nicht dieses. Ja, der macht dann halt.
0: <lacht> Und ich, okay. Ja, Summ-Summ äh, ja, statt Brumm-Brumm. Ja, das ist das Motto. Ja,
1: okay.
0: <lacht> nee, aber das war wirklich cool. Weil der hat einen Anzug, wenn du so einen alten Käfer fährst, mit seinem ollen Motor, ja mhm. da hat er vielleicht ein charmantes Geräusch und einen schönen Gestank, ja aber der kommt ja nicht voran in so einem Elektrokäfer oder dann in einem umgebauten Elektrobully, die haben halt richtig, da, da zieht wirklich richtig was. Das ist wie so ein kleiner Sportwagen.
1: Hm. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt, Andi Scheuer, Verkehrsminister. Du hast ihn auch schon interviewt, zweimal hast du gesagt.
0: Ja, er War hat nicht genug bekommen.
1: Er hat nicht genug. Ah, natürlich. Ja, ja. Wie ist es überhaupt zu diesem Gespräch gekommen und ja, was hat er so aus dem Nähkästchen geplaudert? Jetzt kannst du mal erzählen.
0: Ja, soll ich jetzt mal erzählen? Wir alles, ja zu, alles, alles,
1: alles, das ist alles, Ist ja nur wissen. unter uns zwei. Alles, hier. Genau.
0: Okay. Ähm, also tatsächlich ist das Verkehrsministerium auf mich zugekommen. Man dürfte jetzt denken, es war andersrum. Aber das habe ich auch, glaube ich, noch nie erzählt. Also hast du jetzt exklusiv die oh. Story. So, und ähm, nee, die haben dann einfach gesagt so, hey, finden wir gut, was du machst, hast du nicht Lust irgendwie? Und er gesagt, hey, erst war ich mir unsicher und dachte ich so, ah, mh, politisch und so. Ich will mich da jetzt nicht so politisch, weil... Da müsste ich ja eigentlich mit allen verschiedenen Parteien auch mal solche Videos machen und nicht nur jetzt in dem Fall, Scheuer ist ja CSU, also Union, mhm. setze ich mich dann nicht so sehr in eine politische Richtung. Aber dann habe ich gesagt, nee, komm, es ist egal, es geht nicht um Politik, es geht nicht in dem Sinne um jetzt eine Partei, so meine ich das. Er ist halt der Verkehrsminister mhm. und das wichtigste Amt in dem Bereich, in dem wir gerade diskutieren. Dann habe ich gesagt, nee, ich nutze die Chance, aber ich möchte dann auch den Finger in ein paar Wunden legen. Und das war aber alles okay. Also es war wirklich super, muss ich sagen. Ich bin völlig frei in meiner Gestaltung gewesen, wurde sehr respektvoll, wurde mit mir umgegangen, war auch sehr flexibel, sehr locker, sehr offen, informiert. Ich war überrascht, wie motiviert und informiert er war. Mhm. Also er hat auch gesagt, er hat vorher einige Videos auf meinem Kanal geguckt, hat dann auch mich darauf angesprochen, konkret mhm. mit mir ein paar Dinge diskutiert. Also ich fand das einen sehr, sehr engagierten, motivierten, Verkehrsminister, Muss ich wirklich sagen.
1: Ich glaube, das gibt einem ja auch, für, also jetzt in deinem Falle ein gutes Gefühl, wenn du auch merkst, okay, der hat sich mit mir tatsächlich mhm. auseinandergesetzt ja. und der will, ob ja. das dann tatsächlich alles umsetzbar ist. Ja, So blauäugig brauchen wir nicht sein, ne, dass es halt nicht immer alles zu 100 Prozent umgesetzt werden kann. Ja. Ganz anderes Thema, wenn du jetzt zurückschaust oder vielleicht auch aktuell einfach mal schaust, technisches Highlight bei Elektroautos, wo sagst du, wow, das ist so geil, das kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ja gut, es ist jetzt nicht direkt Elektroautos, aber es ist, irgendwie wird es stark verbunden mit Elektroautos, das Thema autonome Fahren. Also mhm. diese Assistenzsysteme und dass das Auto von alleine fährt, das finde ich absolut faszinierend.
1: Nicht beängstigend, sondern faszinierend.
0: Ja, ich genau. Also für manche ist es total beängstigend. Ja. Also zum Beispiel mein lieber Mitarbeiter und Producer, äh, mein Kameramann auch Max, der hat da immer total viel Angst gehabt, wenn ich diese Assistenzsysteme ausprobiert habe und er hat das immer mitgefilmt. Und dann immer so, mach bitte wieder deine Hände ans Lenkrad, ich habe Angst. Ja. Ja. Also nur vom Beifahrersitz ja. aus hat er immer schon Angst bekommen. Selber wollte der das auch nie machen und ich habe da immer totalen Spaß dran. Also ja. ich probiere bei jedem Auto, das irgendwie diese Assistenzsysteme hat, immer das sofort alles aus. Der Natürlich mit den Händen immer nah am im Lenkrad und so, dass ich jederzeit eingreifen kann und das ist ja auch wichtig, aber das ist schon absolut faszinierend. Also mich fasziniert das total. Man muss dazu sagen, bei vielen Fahrzeugen funktioniert das echt schon richtig gut. Also dieses Thema, ich fahre auf die Autobahn und lasse dann das Auto im Prinzip eigentlich fast alles machen, das funktioniert heute schon und das ist schon Geil, wenn hat ich das schon mal so sagen darf. Natürlich Stelle. darfst du das so sagen.
1: Ich, ich finde, das hat für die Menschen, die sich noch an die Serie Knight Rider mit oh, Michael Knight ja, erinnern meine können. Meine absolute
0: Lieblingsserie <lacht> mit das, Kit. Ja, ja, ja genau, das hat ich ja
1: schon diesen Charakter ja, tatsächlich. Ne? Genau. Ich meine, er hat in seine Uhr gesprochen. Das ist ja heutzutage ja, auch möglich mit den genau. Smartwatches. Ja, guck mal, so habe
0: ich sogar jetzt an. Ja. So, siehst du mal? Mhm. Und dann kannst du demnächst nämlich sagen, also da sind wir schon kurz davor, sprichst du an deine Uhr und sagst, hey, kannst du mich in fünf Minuten abholen? Und dann fährt das Auto von alleine vom Parkplatz zu dir, holt dich dort ab, du steigst ein, fährt dich dann ans Ziel, dann steigst du dort aus und dann sucht es von alleine den Parkplatz. Oder im besten Falle die Ladestation außerhalb der Stadt, lädt da selbst auf und hat gleich noch einen Parkplatz. Das ist ja ganz schlecht für Limousinen, ne? Für so Limousinenanbieter. Ja, genau, ja, richtig. Ja, natürlich. So so Pff, ja, eigentlich hast du im Prinzip... Schon ja, deinen
1: eigenen Chauffeur. Aber du bringst
0: es auf den Punkt. Du hast in Zukunft eigentlich deinen eigenen Chauffeur. Dein Auto ist praktisch noch gleichzeitig ein Chauffeur. Wunderbar. Das könnte sich ja eigentlich heute fast keiner leisten. Das ist aber in den nächsten Jahren tatsächlich so möglich, dass jeder im Auto integriert einen eigenen persönlichen Chauffeur hat.
1: Das ist ja ein Feature, was die E-Auto-Hersteller dann ja auch vielleicht ein bisschen in den Vordergrund rücken, wie viele ja. andere Sachen auch. Nun gibt es ja auch viele kritische Themen, was E-Autos angeht, wo du ja auch sagst, das Natürlich. kann ich jetzt nicht ausblenden. Das Nein, gehört einfach das muss man dazu. ansprechen,
0: ganz wichtig. Ähm,
1: so wie in einigen Tiefgaragen darf man mit seinem E-Auto gar nicht fahren. Dann ja. sind irgendwelche brennende Tesla-Autos durchs Netz gegangen. Wie stehst du zu diesen Kritikpunkten?
0: Ich nehme das immer ernst. Sobald da sowas an Kritik so durch die Medien geht, dann gucke ich mir das genau an. Und ich finde es nicht fair und nicht richtig, wenn man dann gleich mal das abtut. Da gibt es ja so die absoluten Oberfans, die immer sagen, nein, es ist alles nicht wahr. Nein, lass uns doch das wirklich, das sollte man grundsätzlich so im Leben machen. Ne? Ja. Einfach fundiert mal angucken, was wirklich dahinter steckt. Wie sehen denn die Statistik, wie sehen die Zahlen aus, was sagt die Wissenschaft dazu und die Experten? Und dann muss ich mich vielleicht selber neu ausrichten mit meiner Meinung. Ja, Aber immer gemessen an dem. Weil ich setze mich zwar viel mit dem Thema auseinander, aber ich weiß ja jetzt auch nicht da alles in dem Bereich. So. Und wenn ich mir dann halt eben die Zahlen angucke, dann gucke ich mir das mit den Bränden an. Und ja, wenn so eine Batterie mal brennt, ist das wirklich krass, weil diese Batterien, die kann man, das kann man auch nicht so einfach stoppen, weil dann gibt es Kettenreaktionen, das heißt, die brennt teilweise tagelang durch. Mhm. Das ist natürlich viel krasser, als wenn ein Verbrenner brennt. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass immer dreimal mehr Verbrenner brennen als Elektroautos mhm. in der Statistik.
1: Wie sieht es so, so mit der Batterieherstellung aus? Da wird ja auch viel über den CO2-Ausstoß ja. gesprochen. Ja. Ist das etwas, was du als sehr problematisch ansiehst oder sagst du, das kann man so und so auch optimieren? Das ist einfach eine Frage der weiteren Entwicklung?
0: Ja, also da fange ich mal genereller an. Also wenn man immer die Batterie und das batterieelektrische Auto mit dem ganzen Ökosystem des Verbrenners vergleicht, kommt die Batterie immer besser bei weg. Das kann man schon mal so sagen. Das heißt aber ja nicht per se, dass die Batterie deswegen grün ist. Ne? Also das mm. einfach mal so vorweggesehen. Mm. Die Batterie und das batterieelektrische Auto ist immer besser vom CO2 als ein Verbrenner in allen Fällen. Aber trotzdem ist deswegen die Batterie nicht grün. Ne? So, und das heißt aber, wie bei allen Dingen, wir müssen das einfach verbessern, optimieren und müssen schauen, wie wir die Batterie möglichst nachhaltig oder möglichst grün machen oder grünär. Ganz grün werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, weil wo Dinge produziert werden, wird immer irgendwo Umweltbelastung ja, stattfinden. Aber man kann, ja, man braucht sehr viel Energie zum Beispiel in der gesamten Zellproduktion. Da kann man ja, wenn man jetzt mal ganz verrückt unterwegs ist mit erneuerbaren Energien, diese Energie ja nutzen. Und das machen ja auch schon einige Hersteller. Das heißt also Umstellen der ganzen Fabriken und, und, und Produktionsräume auf erneuerbare Energien. Dann kann man natürlich solche Sachen wie Kobalt aus der Batterie entfernen durch Forschung und Entwicklung. Das wird gerade gemacht. Also Kobalt ist nämlich noch so ein Rohstoff, der ist sehr umstritten. Ja, da gibt es dann diese Bilder von den Kindern in den Minen im Kongo und so weiter und so fort. Das möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie abtun. Und es gibt es auch tatsächlich mhm. zum Glück nur in einem kleineren Prozentsatz. Aber wir wollen das ja gar nicht haben. Und deswegen könnten wir jetzt gucken, wo kriegen wir das sonst her. Aber wir sind sogar einen Schritt weiter. Wir können es jetzt tatsächlich durch neueste Entwicklungen ganz reduzieren. Also Tesla ist da schon so weit, andere Hersteller auch. Batterien, muss man so mal sagen, die stehen ganz am Anfang ihrer Entwicklung. Das heißt also, was wir jetzt vorfinden, wird in einigen Jahren grundlegend anders sein. Ja. Da wird sich so viel verändern, auch in der Chemie und in den Stoffen und welche Stoffe wir da verwenden, wie wir die wieder rückrecyceln und so weiter. Da wird sich so viel noch verändern. Und wenn man das alles in den ganzen Prozess in so eine Kreislaufwirtschaft bringt und auch schaut, wo die Rohstoffe herkommen das genau nachverfolgt, das machen übrigens auch viele Hersteller inzwischen, und dann auch noch die ähm, ganze Produktion auf erneuerbare Energien umstellt, dann sind wir bei einer Batterie schon sehr, sehr nah an einer sehr grünen Batterie und dann sind wir ganz weit entfernt von dem, was wir unter Ölförderung, Ölpest und Verschmutzungen der Meere, die ganzen Pipelines an Tankstellen, an dem ganzen Ausstoß ja, und was da die ganzen Verbrennerautos hinterlassen, sind wir weit, weit von weg, viel, viel besser.
1: Also angenommen, ich habe es ja schon gesagt, ne, ich bin ja sehr empfänglich äh, für neue Sachen. <lacht> angenommen, ich sehr gut. Das sollte
0: man immer <lacht> sein eigentlich.
1: Ich äh, interessiere mich jetzt für ein Elektroauto. Würdest du dann äh, sagen, ah, guck dich mal eher jetzt auf dem deutschen Automarkt um oder... Nimm doch gerne mal den asiatischen Markt auch mit, das kann nicht schaden. Also ich meine, je größer die Auswahl, desto verwirrter bin ich, sage ich mal ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, zum Glück haben wir ja inzwischen eine Auswahl, als ich vor fünf Jahren angefangen habe. Da gab es keine große Auswahl. Da hätte ich mir einen Tesla kaufen können, Renault Zoe oder einen BMW i3. Das war so meine Auswahl, die ich da hatte. Mhm. Elektrosmart gab es auch noch. Und jetzt ist ja das Schöne, jetzt haben wir ja mal eine Auswahl. Also insofern freue ich erstmal dass du in der Situation bist, wo du nicht wie ich nur die Auswahl aus drei verschiedenen Fahrzeugen hast, wo kein so richtig passt, sondern wo du definitiv das für dich passende Fahrzeug finden wirst. Das ist immer ja. gut. Aber deswegen sage ich mal als erstes, check das eigene Fahrprofil. Also guck mal wirklich, wie viel Strecke fährst du wirklich, wie oft fährst du wirklich Langstrecke. Und dann kannst du dir wirklich so ein bisschen so einen Eindruck machen, okay, mh, so viel Reichweite brauche ich tatsächlich. Und dann schränkst du die Fahrzeugauswahl dementsprechend ein, dann guckst du natürlich noch aufs Budget, was kann ich mir denn so grob leisten, was will ich mir leisten, mhm. dann schränkst du es wieder ein bisschen ein, naja und dann fährst du halt mal die drei, die übrig bleiben und dann wählst du das aus, wo dein Herz aufgeht.
1: So einfach so kann einfach es sein. Kann sein. Ach, wie schön. Ja, also nichtsdestotrotz ist ja aber Einnahme immer so ganz oben auf. Also entweder ist es durch die Medien so gepusht oder ist es tatsächlich so, wenn du hast ja schon häufig jetzt vom Tesla gesprochen. Ja. Siehst du das auch genauso, dass die halt Marktführer im Moment sind?
0: Stimmt, ich habe auf deine Frage nicht geantwortet. Du kannst übrigens bei allen Herstellern aus allen Ländern und allen Kontinenten suchen, weil da gibt es überall gute Autos, um das auch nochmal dazu ja. zu sagen. Und das leitet auch schon gut in die Frage jetzt ein. Man sagt grob, Tesla hat Elektromobilität sexy gemacht. Ja, also das muss man ihnen lassen. Sie haben es nicht erfunden, aber sie haben gezeigt, dass Elektroautos keine langweiligen Fahrzeuge sind, wo man immer nur auf der rechten Spur hinter irgendwelchen LKWs hinterher tuckert und die keinen Spaß machen. Und Tesla hat gezeigt, das macht Spaß, das ist schnell, das ist sportlich, das funktioniert wunderbar. Und ähm, dafür, sage ich mal, werden sie immer einen ganz besonderen Platz einnehmen in der Elektromobilität. Aber man muss natürlich auch viele negative Dinge bei Tesla zum Beispiel mitnehmen. Die sind gut in der Ladeinfrastruktur und der Software und in allem rund um Elektromotor und Batterie. Aber ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, was so die Verarbeitungsqualität angeht. Also mit meinem Tesla war ich das Öfteren im Service Center und dann kommt mir die Tür-Innenverkleidung entgegen und dann fährt mein hm. der Griff nicht aus. Also schon sehr viele Qualitätsmängel hatte ich da. Ja. Aber das ist eine schwierige Balance. Deswegen würde ich sagen, es gibt leider keinen Hersteller oder kein Auto, wo ich sage, das ist es vielleicht ist es ja auch gut so, sondern es gibt so die Balance zwischen, gehe ich zum Beispiel zu Tesla und habe gar keine Sorgen mehr, was die Ladeinfrastruktur angeht und habe eine tolle Software, sehr innovative Geschichten eingebaut, aber muss ab und zu vielleicht mal, es kommt immer ganz so drauf an, den Gang zur Werkstatt in Kauf nehmen, jetzt mal ganz plump gesagt, oder gehe ich vielleicht zu einem deutschen oder, oder asiatischen Hersteller, bin da, sage ich mal, was die Verarbeitungsqualität angeht, glaube ich, ein bisschen besser aufgehoben und muss vielleicht damit mal rechnen an der Ladesäule, vielleicht mal kurz zu stehen, nochmal nachzudenken, dort anzurufen oder einfach zur nächsten zu fahren.
1: Ich glaube, das ist dann auch einfach typabhängig, ne? genau. was einem jetzt also, besonders ja. wichtig ist, ja, ja. wie ein Auto aussehen soll, wie schicki soll es sein. Ja. Ne?
0: Aber das Schöne ist, es gibt nicht nur den einen, so der Tesla und der ist es und der muss ja. es sein. Nein, ganz und gar nicht. Und das ist ja das Schöne am Ende. Es gibt eine wirklich große Auswahl und ich kann auch allen sagen, hey, schaut euch da wirklich um. Es gibt viele, viele tolle Elektroautos und tolle Hersteller inzwischen auf dem Markt. Da gibt es nicht nur diese eine monopolartige Option wie Tesla. So, Ich würde mich eher woanders mal umschauen.
1: Wie sieht denn deine Wunschvorstellung in Sachen Zukunft der Mobilität aus? Also was kann deiner Meinung nach auch jetzt schon weg? Was ist völlig überflüssig?
0: Also in so großen Städten wie Berlin, so riesengroße SUVs und so riesen Fahrzeuge finde ich schwierig, nicht überflüssig. Das ist immer so ein bisschen hochnäsig, weil es gibt immer eine riesengroße Familie, die sagt, ich brauche das einfach. Ja. Aber tendenziell würde ich mir wünschen, dass die Fahrzeuge in großen Städten, viel viel kleiner werden, viel effizienter. Mein Traum wäre, dass wir in so Städten wie zum Beispiel Großstädten wie Berlin, Hamburg etc. ja, also es gibt ja nicht nur Berlin zum Glück, dass wir da so selbstfahrende, also autonom fahrende kleine elektrische Pots haben. Da steige ich dann ein, die fahren von alleine mich von A nach B in der Stadt, weil die da, sage ich mal, die ganzen Routen kennen. Dann steige ich da wieder aus, ich besitze das nicht. Also dass jetzt zum Beispiel im Innenstadtkern, in Berlin ist das der S-Bahn-Ring, innerhalb des S-Bahn-Rings zum Beispiel, gar keine individuellen Fahrzeuge erlaubt sind, also meine Privatfahrzeuge, die darf ich da gar nicht reinfahren, mhm. sondern da gibt es dann nur... Bikes, E-Bikes, Scooter, E-Scooter, ähm diese autonomen fahrenden Pots, in die ich einsteigen kann, vielleicht ein paar Sharing-Angebote, wo ich mit mehreren Leuten gleichzeitig wohin fahren kann, wo ich dann vielleicht auch mehr so mehr mal so ein Fahrzeug selber von A nach B fahren kann. Aber das ist nicht meins so. Ne? Dass mhm. wir viel weniger Fahrzeuge in den Städten haben, um wieder mehr Wohnraum zu bekommen. Weil manchmal habe ich so das Gefühl, Autos, die auf der Straße rumstehen, sind wichtiger als die Menschen, die dort leben. Und ich finde, da muss das Verhältnis wieder korrigiert werden, dass Lebensraum wichtiger ist als das Fahrzeug, das da geparkt ist von einer Privatperson. Ja, das ist eigentlich so, finde ich, gerade wenn ich jetzt an die Stadt denke.
1: Was glaubst du denn, ne, also das ist jetzt ja wirklich nur Glaube und nicht Wissen, was glaubst du, was nach der Elektromobilität kommt?
0: Ich sag mal, ich bin jetzt mal ganz genau, der Elektromotor wird, glaube ich, lange, lange bleiben. Ja. Wir speichern praktisch aktuell in der Batterie. Es kann natürlich schon rein theoretisch sein, dass in 20 Jahren mal Wasserstoff als Speicher genutzt wird. Aber ich glaube es eigentlich nicht, weil es ergibt für mich keinen Sinn, weil die Batterie jetzt schon deutlich besser ist, effizienter ist als zum Beispiel Speicherung in Wasserstoff, also dreimal so effizient. Deswegen ist die Batterie so gut und da die Batterieentwicklung so drastisch vorangeht, glaube ich, sind wir immer in der Form von Akku. Allerdings rede ich jetzt im Pkw-Bereich, wenn wir jetzt zum Beispiel im Schwerlastbereich, also Lkw-Bereich denken, da gibt es auch so ein bisschen Streit, ob es Wasserstoff oder die Batterie zum Beispiel als Speicher ist. Und wenn wir im Bereich Schiffe oder Luftverkehr denken, dann müssen wir in Richtung Wasserstoff oder synthetisches Kerosin zum Beispiel denken, also synthetische Kraftstoffe, die dann mit erneuerbaren Energien erzeugt werden, weil da machen solche Batterien keinen Sinn. Mhm. Also ich bin so ein bisschen Fan davon. Ich glaube oder ich hoffe, dass in Zukunft die Mobilitätsform ihre passende Speicher- und Antriebsform bekommt, mhm. die immer optimal effizient für die jeweilige Mobilitätsform ist. Da ist nicht eine die Lösung.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also vielleicht treffen wir uns einfach in 20 Jahren nochmal.
0: Ui, ja. vielleicht da auch bin 10. ich ja dann auch schon äh, 30. <lacht> ah nee, Mist, das, 20. das nimmt man mir nicht ab. Da bin ich ja auch schon äh, 40. So, ja, da bist du äh? schon
1: 40, dann treffen wir uns nochmal, dann gucken wir tatsächlich, Nein, das alles was gelogen. Fakt ist. Und dann komme ich mit meinem Irgendein Elektroauto ja. angefahren, weil ja, du mich kommst du überzeugt hast. Ich mit Flugtaxi
0: angeflogen.
1: Ja. Mach meinen Turbo-Boost an und überspringe ein paar Autos. Nein, das führt mit zu weit. Mit
0: um die Ecke gefahren. Genau.
1: Nein, also tatsächlich sind wir schon am Ende, Robin. Das hat Ach. mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Mir auch. Und ich habe so viel erfahren. Mein Kopf brummt jetzt im positiven Sinne ein bisschen. Und wahrscheinlich <lacht> bei den ganzen... Hörern auch. Und eine neue Folge von Schnack auf der Kurzstrecke gibt es jeden ersten Donnerstag im Monat. Alle Infos auch gerne immer zum Nachlesen auf acv.de. Vielen Dank, Robin. Und jetzt gehst du zu Fuß nach Hause, ne?
0: Jetzt gehe ich zu Fuß nach Hause. Ich habe es ja nicht weit. Aber trotzdem vielen lieben Dank. Und, Sehr gerne. Und ähm, hoffentlich mal bis in 20 Jahren dann.
1: Ja, vielleicht machen wir auch 10 draus.
0: Mach okay, bis in 10. Danke fürs Zuhören. Jo. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ach, und bevor ich vergesse, abonniert uns gerne den Schnack auf der Kurzstrecke vom ACV. Ganz einfach unter Spotify, wisst ihr, oder Apple Podcasts oder Google Podcasts oder wo auch immer ihr euch umtreibt. Wir freuen uns darüber und jetzt ist aber wirklich Schluss. Bis dann, tschüss.